0: Vi skal høre en spørgetime som jeg har afholdt søndag den 14. august 2011 efter et foredrag om ledelsens mening. I indbydelsen stod der følgende: Nyt. Velkommen til jøder og andet godt folk til to Martinus foredrag i sensommeren 2011, nemlig søndag den 14. august kl. 10. Kom gerne i god tid. Foredragene holdes i den nyrenoverede lade på Fynbogården, Bjerrevej 318, Bjerre, 8783 Horsens. Fynbogården ligger cirka 7 kilometer syd for Horsens. Jeg ja, er lige sådan en uh, halv time's tid ind til kl. 12, hvor vi kunne have lidt uh, sprogtimer eller lidt uh, meningsudvikling. Og den her bog, som hedder Martinus Darwin Intelligent Design, føler jeg selv, at er sådan lidt af en opfyldelse af min livskontrakt. Jeg øhm, var jo så, hvad skal man sige, så heldig jeg få lov til at gå i realskole og i gymnasiet, og jeg interesserede mig for fysik og kemi og biologi, og fik lov til at læse på polyteknisk læreanstalt og blive kemiingeniør læste biologi på universitetet bagefter, og har virket som kemi- og fysiklærer, så jeg føler selv, at naturvidenskab det er en meget stor del af mig. Altså, jeg har brugt en meget stor del af mit liv på naturvidenskab. Ikke? Og så fik jeg lov at få nogle forældre, som var interesseret i Martinus kosmologi, og jeg også interesseret mig for det, for det hele livet, ikke sandt? Og da jeg var 30 år, så bestemte jeg mig for, at jeg kunne have lyst til at holde foredrag og lave studiekreds. Jeg vil sige, op til jeg var 30 år, havde jeg aldrig drømt om, at jeg skulle blive foredragsholder. Dengang var det jo kun nogle få halvguder, Gerner Larsen og Mogens Møller og Per Jensen og Rosen, som sådan var håndplukket af Martinus, og jeg levede jo det vilde studenterliv. Jeg har aldrig forestillet mig. Jeg gik til foredrag, og det klint, fordi det interesserede mig. Jeg synes ikke, jeg havde nogen som helst bagtanke med det. Jeg, jeg, jeg syslede med kosmologi, fordi jeg synes, det var interessant, kort og godt. Men da jeg så blev 30 år, så fik jeg lyst til at undervise og blive kemi- og fysiklærer, på trods af at jeg var ingeniør, og, og, øh, og så blev jeg gruppeleder, og så holdt jeg foredrag og havde grupper i år 25 år. Og så følte jeg endelig, nu, nu, nu var jeg blevet modnet til at skrive den her bog, fordi det tog jo et, et halvt liv med naturvidenskab og et halvt liv med kosmologi, så følte jeg ligesom, at, at hele mit liv er næsten og sig op til, at det skulle skrive en bog, som skulle bygge en bro imellem åndsvidenskab og naturvidenskab. Så jeg synes selv, at, at det bygger lidt bro. Og så var det jo også det her med, at det kom det her på banen med, med de, den bibelske skabelse og gudskab, og at der er en ånd i naturen og en skabende ånd bag ved det hele. Så. så det følte jeg mig sådan, næsten at hele mit liv var en forberedelse til at skrive den bog, så derfor følte jeg mig sådan, øh, virkelig glad og lykkelig, at det lykkedes at, at få den skrevet. Det er godt nok ikke mit eget udtryk, men jeg har taget det til mig. Det der med, at så jeg på noget, af min livskontrakt den var blevet opfyldt. at altså, jeg har fået så gode muligheder for at fortælle og forklare om det her for uddannelser og sætte mig ind i tingene. Så, så det var dejligt at kunne få lov. Så jeg har jeg skrevet en bog mere. Det her det er min bedste bog. Den her det er 50% vand og 50% kosmologi. Og så planlægger jeg at skrive en erindringsbog, som skal være 100% udvandet. Så den her, den er kun halvvejs udvandet. Så jeg tænkte nu skal jeg skrive noget, som folk vil læse. Så skrev jeg om Martinus som verdenslærer, om Martinus og Kristina og Steiners profeti om Martinus, og andre profetier, profetier og pyramidens mysterium, og Martinus og Uregæler. Og... Men øh, ellers så handler den om Martinus og den nye verdensmoral. Den kunne godt have haft undertitlet, kasseret af kosmosartikler. Nej. <laughs> 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 jeg skrev en gang om uger i gæld, ej, det vil jeg ikke så gerne have med. Og så skrev jeg noget om kristne murer, ej, det var heller ikke så godt. Og så skrev jeg noget om det, det var heller ikke så godt. Men så gemte jeg det i skrivebordsgruppen. Så det sidste, så, så kan man jo sige, okay, vi I ikke tage min artikler, så kan jeg da selv udgive en bog. Ej, det er måske sådan lidt frækt, at sige med glimt i øjet, fordi han, han arbejder jo noget med kosmos der. Så... Men øh, så til sidst, så fik jeg det hele til at hænge sammen ved, at det skulle tage udgangspunkt i Martinus' og den nye verdensmoral. Ikke? Altså at, at Martinus' arbejde har faktisk et globalt sigte at være med til at skabe en vare fred på hele jordkloden. Så man kan sige, at det er jo ikke det er jo ikke små ting, men lærer er en en morallærer skal vi være med til at inspirere til at skabe fred og kærlighed på, på, på hele kloden. Og så er det så for de helt umiddelbart at øh, jeg har lavet sådan en CD med mine 50 bedste, bedste foredrag. Det er top 50, det her. Men han, min lydmand, han øh, skal snart pensioneres, og så får han tid til at hjælpe mig lidt igen. Så, så, så der kommer også lidt lidt, 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 lidt nye foredrag. Der kommer også nogle gamle nogen fra Jylland af. Jeg har rejst rundt og spurgt. Martin Jebsen og Jørgen Jebsen og oppe i Aarhus, og har I ikke nogen gammel og spurgt Preben og spurgt så mange, har I ikke nogen gammel kassettebånd med mine foredrag? Og det er der så nogen, der har, og dem havde jeg ikke selv. Så de kan så også blive bearbejdet og komme til sådan et MP3, og så kan jeg lægge dem ud på nettet. Jeg tænker så meget på, om halvandet år bliver jeg folkepensionist og det rykker altså sådan lidt i min selvbevidsthed, altså jeg, siger, at jeg skal til at se på mig selv på en anden måde eller sådan noget ikke og så jeg at det er også en god måde at pensionere sig selv på som foredragsholder, ikke så kan man lægge sin fordrag ud på nettet og så kan man lægge mere og mere ud så sidst så har man ikke mere at fortælle om fordi det hele ligger ud på nettet ikke sandt? så er det er jo en smart måde at, at flydigt gøre sig selv på
1: og udødeliggøre det
0: ja <laughs> yeah. Det er jo lidt sjovt. Ja, jeg synes jo egentlig, det er meget godt udtryk, det der med, at man siger, at Martinus' litteratur, det er jo litteratur, og så er der noget sekundær litteratur, ikke altså nogen, der skriver om Martinus. Ikke? Men man kommer jo aldrig ud, når man er et hovedværk. Det er jo den rene kilde, ikke sandt? Og så kan man jo skrive lidt, lidt, øh, lidt rundt omkring det, ikke sant? Øh, og det kan da være lidt interessant at, at læse lidt. Altså. Men jeg mener, det er H.T. Andersens egne eventyr, det er det interessante, så kan man jo godt skrive lidt rundt omkring hos Andersen, og det kan man også skrive lidt om. Men øh, der var en esperantist, jeg har lige haft esparantu i Klint, og så var der en amerikaner, så skulle jeg prøve på at forklare ham det her med primær litteratur og sekundær litteratur. Og, og, og presparantus, så blev det sådan lidt med unuarang og duarang, altså i første rang og i anden rang. Ikke? Og så forklarede ham, at det der, jeg har skrevet, det er jo sådan anden rangs litteratur. Altså jeg mente det der udtryk sekundær litteratur, hold op, han har snart aldrig mødt sådan en, en, en ydmyg fordragsholder. I ved jo ydmyghed, det er ellers altså ikke det, der plager mig. Men øh, han syntes jo altså, det var meget ydmyg, at jeg sagde om mine egne bøger der, at det var duarang, altså anden rangs. Men det er jo altså kun se- sekundær. Øh, ja, så i det øjeblik Jeg tror jo, det, at det kan have en vis inspirationskraft øh, Nogle år Og så, så Vi snakkede lidt om øh, Var det gerne Larsons foredrag forleden Vi var nogen ja. Og han var så inspirerende Og han kunne virkelig inspirere sin tids ikke. Men når man hører hans foredrag i dag Så virker det lidt gammeldags Fordi folk i pioneretiden De stod et andet sted end her Og sådan tror jeg nu også det vil være med, med Hvis jeg skulle det gøre mig selv ikke sandt? Altså man sporer sig lidt ind på, hvad folk gerne vil have, ikke? hvor skoen trykker, eller sådan noget, ikke? Og... Og så får det jo det tidspræg, ikke? Så længere henad, så får det jo sådan lidt præg af, at det er sådan lidt børnehistorie, eller et naivt, eller... Sådan bliver det jo også lidt med... Martinus har været inde på, at man skulle kunne læse livsbog med inspiration, tre-fire liv efter hinanden. Og så kan man så spørge sig selv, hvad så bagefter? Jamen, siger Martinus, så, så lærer man det lidt, ligesom man læser børnebøger, eller... eller... Altså, hvis nu man forestiller sig, at man har læst livsbogen 3-4 liv efter hinanden, og forstået det, og fået kosmisk glimt og kosmisk bevidsthed. Ja, yeah. og så, 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 så kan det godt være sjovt at læse lidt i bogen, ikke? Men altså, tænk det der med himmel og helvede, var det et problem for dem? Tænk det der med reinkarnation og karma. Hvad, skulle det være sådan en stor historie, at man skulle skrive flere hundrede sider, for at forklare karmen og reinkarnationen? Altså, så, så er Martin inde på, at det får alligevel en vis interesse, at... Lidt ligesom en børnebog, eller hvordan, når det jo på den måde, det skulle forklares for de børn, der levede dengang, ikke? Så selvfølgelig kan man jo godt sige, at, at noget bliver for evigt, men altså, det er jo noget, der forklarer til den tids mennesker. Det er så lavet i en tapning eller en servering, så de skal kunne, kunne forstå det ikke. Så, så bliver Muhammed sat ned i den kultur, Jamen, så skal han jo forklare det på en måde i en aftapning, så de kan forstå det. Og så kommer kung Fu eller Lao te eller Buddha til østen, og så skal de jo lave sin anden tapning, som er afpasset til elevernes forudsætninger. Ikke? Det er jo det, der gør den gode lærer, at læreren kan sætte sig ind i hvad elevernes forudsætning ikke, og så tilpasser man sin undervisning til elevernes udgangspunkt, ikke? Og sådan har Martinus jo også måtte gøre. Selvom det er evige sandheder, så selve sådan den konkrete form er jo alligevel tilpasset til et. Man kan også mærke, at Martinus levede dengang, at der virkelig var gang i det her med helvede, ikke? Børn fra uægte, uægte børn, altså uden, uden, uden for ægteskab, de gik til helvede. Børn, som ikke blev dybt inden de døde, de gik til helvede osv. Det gør Martinus og mig jo at forklare det der kristne syn, ikke? Men nu tør man jo knap nok snakke om helvede inden for kirken, 100 år efter, ikke? Altså, det er, ikke, det er meget få kirker, hvor præsten står og truer og prædiker med helvede, ikke? Så det har også allerede rykket sig meget, ikke? Og så kan man måske også synes i den, åh at så meget behøver man jo ikke at skrive, men der er selvfølgelig også andre, der vokser ind i kristendommen, og andre steder, man arbejder med det stadigvæk, ikke? Men, men der er også mange, der synes, at Martinus virker moderne. Eller tidsløst, ikke. Altså, de store sandheder er vel moderne og, og, og tidsløse, selvom det kan være forklaret for en, for en ja. mindst levet før. Nå, men uh, det her, det hed jo en spørgetime. <laughs> <laughs> og her vi Uffe på første række.
1: Ja, jeg skal nok med at gøre det ret langt, men uh, jeg synes at jeg vil godt høre netop det til det, du så fint tager til i begyndelsen. På det gamle sætning, det hedder, som du så, så skal du høste. Og det er jo det, vi er i færd med at høste her, vi gamle herrer. Vi høster en hel masse. Og har er det svært ved at sige, kan det nu være rigtigt? Og jeg har selv prøvet, at jeg kunne lave en aftale med vores herre om, kunne det ikke godt være en undtagelse?
0: Jo, <laughs> det
1: kunne man ikke.
0: Der findes der dispensationsansøgninger.
1: Ja, men. Uh, bøg til side, der kan være mennesker, der, der på andres vegne gerne ville bede om et menneske, der i vanskeligheder om det kunne blive fri. Ja. Og der glemmer vi jo hjerten, men skal jo have lov at høste det, som vidkommende selv har så Sådan, som du letter letår beskæftigelse med. Har du et svar til det er jo kunne sige, når du inderligt ønsker at kunne hjælpe. Og det er jo tit nogen, der står i nær. Hvad gælder så? For det kan jo ikke nytte, at man skal høsten væk, for det er den, man skal erfare ved, netop at få lov at høste. Selvom det også er det ubehagelige. Jeg kunne have i hold,
0: som Martinus. Ja. ja, der er to ting, jeg vil svare. Og den første ting har jeg allerede glemt. <laughs> men den sidste kan jeg huske. Øhm, nej, den, den første ting kommer nok op igen, men jeg vil nemlig referere til to ting, som Martinus har sagt. Og øh, den ene ting, det er i forbindelse med mirakelhelbredelser. Der kan være et menneske, som er i en situation, hvor man synes at de har det helt forfærdeligt, og som du er inde på, man har en så stærk lyst, og træk, bare der kunne hjælpe det her menneske, ikke? Og der har Martinus engang sagt i forbindelse med mirakelhelbredelser, at så kan man godt få en mirakelhelbredelse, og så kan ens karma blive udsat til meget bedre tider. Og det synes jeg var interessant, fordi det er ikke sådan noget, jeg har set i hovedværket. Men altså, at et menneske har altså meget svære sværter, og det er så, svært, så besværligt over hele, hele vejen rundt, ikke? at så, så kan man godt få en mirakelhelbredelse, og få det udsat. Og det vil så altså sige, at det kan komme på et senere tidspunkt. Jeg har også tænkt på, at, øh, at jeg har jo også meget karma til gode, ikke sandt? Og på en måde, så synes jeg, det er jo helt fint, hvis jeg bliver udsat lidt, fordi at, at jeg har måske bedre forudsætninger for at tage det, hvis nu altså... Det, det går, alt det jeg selv snakker om ikke? hvis det også er, lidt er det, det går ind ikke? Så, 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 så vil jeg jo også selv i et, næ- et kommende liv have nemmere ved at tage min skæbne selvom ubehaget er det samme altså selvom sygdommen er det samme eller uheldet er det samme eller problemer er det samme ikke? så kan man være bedre rustet til at tage det fordi at man har det så det er jo det ene altså, som du er inde på ikke? Altså, på en måde kan man godt hjælpe folk ikke. og fidusen ved mirakler det er at skæbnen bliver udsat til, til et gunstigere tidspunkt men ikke at den bliver fjernet, men at det bliver udsat til et tidspunkt. Og nu kan jeg huske det andet der. Og det er jo det der med, at du er lidt inde på, at man får de her skarvanker, når man bliver gammel. Og der, der har jeg bare lige en lille anekdote i forbindelse med Martinus, hvor han var på besøg hos en kræftpatient, som var jo i den døende fase. Og så øh, var vedkommet også blevet blind med det hele. Og så skulle Martinus jo ligesom... Øh, på en måde trø, trøste personligt, ikke? Og så er Martinus inde på, vi skal jo alle sammen på et eller andet tidspunkt, altså helt ned for dyreriet, så tror jeg ikke, der er nogen af os, der har undgået at blive blinde. Og så i dag har vi jo fantastisk, men altså selv i dyreriet og menneskeriet, altså, det hører næsten med til det obligatoriske, altså på et eller andet tidspunkt, så skal vi også prøve at have været blinde, ikke? Og så sagde Martinus sammen, men altså, det er jo godt, at altså. så får du jo det, det her i slutningen af dit liv, hvor han var syg og så videre. Og så alligevel, altså, det var jo anderledes, hvis man skulle være født som blind, eller have ja, det i den gode alder. Altså på en måde, så skal man ikke nå så meget, man skal ikke så meget, når man er gammel. Så, så, så på en måde er det måske praktisk nok, at, at skavankerne kommer til sidst, fordi så er det jo sådan ligesom overskueligt. Åh oh ja, nu skal jeg jo bare lige leve med det her handicap, måske en 5, 10, 15 år. Altså det er da dejligt, at jeg ikke har skudt døjes med det hele livet, eller dævles med det hele livet. At altså på den måde kan det være en fordel, at det kommer til sidst. Ikke? Så derfor er man måske også afviklet meget dårlig karma lige til sidst. Øhm, øh, og der er i udtryk, som jeg jo også... Der gik jeg jo, rundt med en sprængt blindtarmen 3-4 dage, hvor var lige ved at dø af det, og fik lidt operation, og havde lidt svært ved at komme mig over det, at jeg hæftede mig meget ved et udtryk, som var en artikel, vi brugte på nytårskursen, og jeg kan ikke lige huske, hvad artiklen hedder, men hvor Martinus er inde på, at sygdom er en prøve i modenhed for det udviklede menneske. Og det vil så at sige, at det er meget godt med alle de her teorier idéer og idéer, men på en eller anden måde, så skal de jo, ind i kroppen, de skal, ind, de skal integreres i personligheden, som man siger, de skal jo ind, indboes, ikke? Og så kan man jo forstå alle de her, at man skal bare sige, skæg ikke med din vilje, og man skal bare sige tak for det hele, og det, det lyder så nemt alt sammen, ikke? Men hvad så når skæbnen altså banker på en dør, og man får en sygdom, og man kommer til at døje med den i flere år, eller man får en sygdom, som man kommer til at døje med resten af livet, ikke? Det bliver jo så en prøve i tålmodighed, ikke? Og altså også, at man, man skal ligesom... Der er det altså ligesom, at, at, at analyserne bliver integreret i ens personlighed, ikke? Fordi man skal affinde sig med den situation, ikke sandt? Og, 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 og det, det er vel altså også trods alt den fordel ved, ved at få det i alderdommen, ikke? Altså, at, at, at man skal ikke gå så lang tid med det, og, og man har tid til at arbejde med det, og, og, og det er altså, hvad skal man sige, uomgængeligt, at man skal prøve at være syg og dårlig, og så prøve til sin tålmodighed. Det er lidt ligesom Martin siger, ja, men man skal ikke være vred, og man skal ikke være hissig, man skal ligesom øh, kunne beherske sig. Nå ja. men så, kommer, så bliver man lærer, så er der en lille irriterende skoleunge, eller så er naboen, altså, og så bliver man provokeret, og så er der en der, det provokerer her og der, ikke? Nå, så bliver man jo sat på prøve, kan man nu beherske sig, ikke? Og sådan er livet, altså. Det er ikke bare, man siger, nå, jamen, nu vil jeg ikke blive vred mere, nu nu vil jeg beherske mig af resten af den her man bliver jo sat på prøve, det vil sige, at man kommer til at træne. Ikke? Man kan få en kollega, som er simpelthen så irriterende, eller en ægtefælle, eller hvad ved jeg, et eller andet, hvor man, altså, eller et barn, eller sådan et eller andet, hvor man gang på gang skal prøve at styre sit temperament. Ikke? Men altså, det, man, man kommer, den der mentale suverænitet, når nu kan jeg tage små provokationer uden at tage mig af det, så får man lidt kraftigere provokationer. Så efter tid, så kan jeg også tage dem, uden at, at blive påvirket af det. Så altså, det er jo ligesom, at, at udviklingen går jo også det, at man skal bestå livets praktiske prøver. Og det gør jo f.eks. det der med provokationer osv. Altså, man skal til sidst kunne tage en korsfæsle uden at blive fornærmet. Så man må jo altså ligesom træne, det skal i praktikken skal det. Og derfor har de også sagt meget meget, efter jeg har været syg selv, ikke? Det der med, at sygdom er også en, en modenhedsprøve for det udviklede menneske. Ikke? Og en modenhedsprøve, det betyder også, at, at man har kommet så udviklet, at man er blevet så udviklet, at man har fået verdensbilledet måske ikke, og kan forstå sammenhængen og så videre, ikke. Og så skal man så prøve at lade være med at blive deprimeret og nedtrykt og ked af det, og bare ønske at dø osv., men altså at man skal prøve at omsætte det i praktisk værre måde. Altså man skal gå med den sygdom, og så alligevel få det ind under huden, få det integreret i personligheden. Jamen, livet er skønt, og livet er dejligt, på trods af at man må have det her øh, at arbejde med. Så det er jo sådan de to ting, jeg kom til at associere til. Det her med, at, at øh, det kan være en vis fordel ved, at dom nu kommer i alderdommen. Og det er der med, at man vil så gerne hjælpe nogen. Ikke? Altså, øh, det er jo også ligesom forældre ville jo nogle gange ofre sig for børnenes skyld. Og de kan måske også midlertidigt beskytte børnene på et eller andet, men hvis de har brug for den erfaring for at komme videre i deres udvikling, så må den komme før eller siden. Men det ligger den lille pointe i det, at Martinus har udtrykt det på den måde, at det kan udsættes til bedre tider. Og derfor synes jeg også, at der var nok på en måde at udsat karma lidt, fordi at, at hvis man har en forståelse af, at tingene hænger sammen som de gør, så, så kan man tage det samme ubehag med lidt mere humør eller livskraft. Ja? udsættes
1: til bedre tider. Men det så gøre noget fra eller til, om eller andre synes det? Eller, vil det være styrt
0: i for forskningen, der lige vil? Ja, der blev så spurgt om det der med, om det bliver udsat til bedre tider. Altså om, hvad, er fidus, hvad er fordelen ved det? Og, nej, nej jeg ved det. Det var mere det, om,
1: om en, en bøn for, for en selv eller andre kunne gøre noget forskel på, hvor forskningen bliver udsat til bedre
0: Yeah. Ja, om det kan udsættes eller lade være, eller så videre. Ja, men, alt... ja, man jo, så ikke
1: udsætte, men
0: mere. jo, Jeg prøver at skælne lidt imellem. Altså, nu skal jeg for det første sige, at det er jo ikke noget, Martinus har analyseret ud og skrevet side op og ned om. Det er faktisk bare sådan en... Jeg tror, det er et fordrag. Jeg har hørt den vending der, så det er jo ikke sådan analyseret i detaljer. Men der er jo det her gamle ord. Det er ikke et spørgsmål om, hvordan man har det, men det er spørgsmål om, hvordan man tager det. Altså det vil sige, at man kan få en bestemt skæbne, ens ægte fælde dør, eller man kommer til at sidde i rullestol eller et eller andet, man får en eller anden grum skæbne, ikke? Den er der, men man kan imellem tage det på en anden måde, Vi hjælp af bøn og et gudsforhold, kan man, kan man tage sin skæbne på en anden måde, selvom det ikke forandrer skæbnen. Og så mener jeg, at hvis det bliver udsat til et bedre tidspunkt, så kunne det også have den effekt, at på det lidt senere tidspunkt, så har man fået et bedre kosmisk gudsforhold. Man har fået en bedre forståelse af analyserne. Men problemet forbliver det samme. Men man kan tage det på en lidt anden måde. Det er også det, Martinus siger, at bøndens mål er ikke at forandre skæbnen. Men den er jo at give kraft og styrke energi til, at man kan tage sin skæbne. Ikke? Og der siger han, tænk, hvilken umådelig gave det ligger i det. Jamen så kan man spørge, hvad, hvad er fidusen ved det, hvad er ved det. Skæbnet er den samme, men det har jo alligevel en, en, en anden virkning, at man kan tage det på en lidt anden måde. Og Martinus mener virkelig, at man kan appellere til at få kraft og styrke og energi til at, til at gå en svær skæbne igennem. Så, så jeg synes alligevel, der er en lille nuance. Man ændrer ikke på skæbnelån og sådan, men man har en måde at tage det på en lidt bedre måde. Og, altså, man kan eventuelt tage det på en bedre måde ved at bede ikke. Og så er det så min fantasi, at ja. man ville måske senere kunne tage det på en bedre måde, fordi man på andre områder er blevet mere moden og, og forstår verdensspillet lidt bedre, så ville man bedre kunne, kunne tage det. Men ja.
1: Det er jo sådan lidt uh, et tema, det her er jo princippet. Altså, ja. Hvordan modtager man den udfordring, man har fået? Ja. ja. Men jeg vil lige tilbage til uh, det, vi startede med. Øh, Martinus siger jo, at hvis vi læser s- søndernes forladelse, så siger han, vi giver jo ikke, eller gudommen giver jo ikke medicin for noget, en person ikke eller er kureret for. Altså det var i det der med, at søndernes forladelse giver jo mulighed for at frigøre os fra den skæbne bølge, der ja. læser, som,
0: og hvor den bliver opløst. Ja, jo, altså poengen i det er jo netop, at ja. vi får kun lidelse, hvis det har en mening. Ja. Og hvis vi på områder ikke gøre fejl mere. Så er det ikke nogen mening, at man skal have plads der. Så vil lige blive en hævnrobot eller en gengældelsesrobot. Altså så, så, så vil det ikke have noget formål ud over, altså at det er meningsløs hævn eller forfølgelse. Eller sådan noget. Det, det er jo rart at vide, at uh, man får altså kun ledelse der, hvor den har en, en virkning eller en mening eller, eller en mission. Så vi er jo beskyttet på utrolig mange måder. Jeg tror ikke, der er nogen herinde i det her lokale, der kunne tænke sig om andre mennesker. Vel? Jamen, så, er, så kan man sige, at hvis man ikke kan det, så, så er der jo en facet i ens bevidsthed. Så er den færdigudviklet. Og så nyder man jo så selv den samme beskyttelse, som, som, som man giver andre. Så det er virkelig en god pointe at have det lidt i baghovedet, at man bliver kun udsat for lidelse, hvis man kan lære noget af det. Og der, hvor man er færdigudviklet, der får man det ikke. Og det vil jo så sige, altså man skal lidt væk fra det her med at man tilfældigvis får en for en lidelse. At det er meningsløst man får en lidelse. Og det er helt uberettiget at jeg får den her lidelse, ikke? Selvom man gerne vil have det Kristus af sig selv, man vil jo gerne have det syn af sig selv at jeg er en uskyldig martyr. Altså jeg har ikke gjort noget forkert. Altså jeg lider uskyldigt, ikke? Og der er det jo så altså at pointen er at øh, man får kun lidelse for at lære af den. Og, 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 og hvis man ikke kan lære noget af en bestemt lidelse, så får man den ikke i kraft af det, du er ind på med, med princippet for sundhedsforladelse. Sø- ja. Det er det, der er pointen i sundhedsforladelse. Man bliver beskyttet for al lidelse, som man ikke kan lære noget af. Hvor man allerede er færdigudviklet. Altså når jeg siger, at man ikke kan lære noget af det, så er det fordi, at så er den bevidste side færdigudviklet. Så kan man ikke slå andre mennesker hjælpe, så behøver man ikke selv at blive slået ihjel. Så er der nogle andre ting, man godt kan gøre, og så får man et kammer på de områder.
1: Jo, jeg tænker på ham, nordmanden, der slog alle de der, fra 66'er, som er en god menneske på Nu, de der og med de mennesker, deres karme, dem må jo være passe, søren, at, at de skulle slå om hjælpen. Ja. Men ja. jeg tænker på, sådan en fyr som ham, han var jo sådan set lynlindsigent. Ja. Altså han, ud fra kosmologien, der kunne man betegne ham som djævlig at han altså, vidste, at han havde været beskidt. Det var ham så langt fremme, at det var jo vidste det. Det altså, tænker jeg på. For en mand som ham. Altså, han, han ikke, altså. Nu er han ikke. Nu er han ikke en kariker her igen, er han, men, altså, noget længere frem, end, end andre mennesker på nogle områder.
0: Ja, altså det der drejer sig om, det er jo ham der af Breivik, som lavede det der. Store terrorhandling med bomben i regeringskvarteret, og bagefter på den der ytøje dræbte 76 unge mennesker. Og der er jo to aspekter, de vil siger ja for det første, er det er jo svært at forstå mekanismen i skæbne lov, men alle de 76, der blev dræbt. De blev dræbt, fordi det var det absolut bedste for deres skæbne. Og der er også et andet uh, Martinus-citat, som jeg kører meget med for tiden, det er, at Martinus siger til sted, et hvert menneske dør på det mest kærlige tidspunkt. Dels jo altså med hensyn på ens fremtid, hvordan ens kommende inkarnationer skal forme sig, hvilke mennesker man skal møde og de mennesker man lever sammen med. Så nu lyder det jo selvfølgelig lidt kynisk i den her sammenhæng, men dybest set så, så kan man ud fra kosmisk analyse sige, at det er selvfølgelig trist det der skete, men de 76 mennesker, de døde på det mest kærlige tidspunkt. Det var det tidspunkt, der var bedst for deres egen personlige udvikling og for deres pårørendes udvikling. de havde alligevel et højere formål, men det er svært at forstå med de her fly, der styrter ned og færger, der går ned. Og har de virkelig en med alle sammen? Men det har de altså. Men altså, når det drejer sig om dødsfald, har vi jo også utrolig meget krigskarma at gribe tilbage til, og vi har også meget kødspisningskarma og gribe tilbage til. Det andet er, at øh, Martinus har skrevet om en øh, verdensstatens skabelse øh, i kapitel 4 i livsbogen og der er 12 punkter, hvor han skriver, hvad man kan gøre for at oprette den. Det er sådan en lille politisk manifest på en måde fra Martinus side af. Men det, der undrer mig over, det er, at allerede i de der 12 punkter, sådan på, der skiller han imellem primitive handlinger og abnorme handlinger. Altså, og, og der vil i fremtiden i forbindelse med fængselsvæsen være specialister, som er i stand til at skelne mellem primitive handlinger og abnorme handlinger. Og det vil altså sige, at hvis man er øh, menneskeæder i djunglen, øh, så er det selvfølgelig lidt primitivt at går og slå de andre ihjel, ikke? Men man er, man er sund og ligevægtig på det udviklingstrin. Man har nogle udviklingstrin, hvor man bare er primitiv, ikke? Det kan også være, at der er rockere, som øh, måske har nogle af deres første inkarnationer i civilisationen. De opfører sig jo i mange henseender næsten ligesom primitive stammemennesker. Øh, og langt hen ad vejen, så er de primitive. Altså, de, de er ikke særlig højt udviklet, de er rå og hensynsløse. Ikke? Men i princippet er de ikke syge. De er ikke syge, de er ikke syge i roen, de er bare primitive. Altså, der findes sunde og normale mennesker på alle mulige udviklingstrin. Men, siger Martin, så er der også nogle, de er abnorme. De er syge, de er syge. Og øh, mange af de der nedskydninger og så videre, vil jeg nok henføre til, at disse mennesker, de er syge. De er abnorme. Og derfor er det ikke helt det samme, som hvis de er, hvis de er primitive, ikke? Men det mærkelige ved det er jo så også, at man kan blive afsporet selv på ret høje udviklingstrin. Altså sådan noget som for eksempel alkohol og stofmisbrug, ikke? kan selv ret højt, højt uddannede mennesker, højt humane mennesker, kan komme ud i noget, hvor de faktisk bliver narkomaner og alkoholiker, altså de kan blive afspurgt, ikke. Og man er faktisk også noget udsat i den seksuelle polforvandling. Der skal vi gå fra at være enpolede han og hunder til at blive dobbeltpolede mennesker, ikke? og der er mange forvandlingszoner til den nye, og der er så også, øh, hvad skal man sige, man skal jo skifte seksualitet på en eller anden måde, den nye seksualitet får nogle gange ikke sit normale udløb, eller den gamle seksualitet, den bliver indefrosen på grund af noget solibat eller nogle andre i, eller man skal være dydens og jeg ved ikke hvad. Altså, der kan man nogle gange godt komme ud i nogle seksuelle afsporinger, som også bliver, at man bliver totalt sindssyg. Så, så, så altså de her afsporinger, de gør, at folk bliver syge, jeg tror nok, uden helt kan dokumentere, Martinus, men at mange narkomaner, de får slå et hul til den åndelige verden, ikke? Altså, de, de her LSD og de her bevidsthedsudvidende stoffer, og de kan høre ånder, og de får besked fra den åndelige verden, og, og i næste liv tror jeg godt, at de kan blive noget skizofren eller at de bliver psykisk syge i næste liv, fordi at de har fået slået hul til den åndelige verden, og bliver faktisk plaget af ånder fra den åndelige verden, som vil have kontrol, osv., de er ind i nogle sygelige tilstande, ikke? Jeg er ikke ekspert i alt det der med, 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 med altså psykopater, men jeg hørte en eller anden specialist i forbindelse med udøjer, altså sådan der arbejder med det naturvidenskab. Og der kunne være tre grunde til, at han har gjort det, ikke? Det kunne være, at han var skizofren eller psykopat eller psykotisk, og det, det bliver nævnt sådan, så der kan være sådan, at det selvfølgelig en vis vift eller en palet af forskellige årsager til det, ikke sandt? Men en handling af den art, Udfælde, jeg er jo ikke ekspert på det område, men jeg vil sige, at han, han er syg på en eller anden måde. Det, det er ikke en primitiv handling, det, det er en sygelig handling. Men ja, der er andre meninger.
1: Jeg kan slet ikke huske, hvor der, øh, den, der har sagt, det vi har fået et tidspunkt, på mange, mange år siden, mener det tingde sådan noget om, at
0: kommunikationer kunne være skabende og løser for rigtig mange, Ej. og har blandt andet øh, mennesker. Og Hitler kan jo så ikke, hvad skal vi sige? Jeg skal jo ikke, med 6 millioner østfaldskammerer er igennem. Men man har af en eller anden grund måtte påtage sig, det kan man sige, at han også har. Ja, så det bliver nævnt jo, at forsynet skal jo have visse personer til at udløse skaberne, ikke? Og Hitler var jo med til at sætte anden verdenskrig i gang. Og forårsaget så, så mange millioner mennesker død. Jeg tror nok 5-6 millioner, det er jo jøderen, 5-6 millioner jøder, ja, fordi jeg tror nok det blev så, måske 50 millioner mennesker i løbet af hele 2. verdenskrig. Uh, jo, altså, forsynet har brug for redskaber, ikke? Og det, der så er livskunsten, det er at gøre sig selv til redskab for at udløse den gode og den kærlige karma, og overlade den onde dårlige, og dårligere karma til de, som har mod på at påtage sig det, fordi det får de så selv karma for længere ned ad vejen. Ikke? Og øh, på den måde, så var øh, Hitler udvalgt af forsyn til at gøre det, han skulle gøre der. Martinus nævner for øvrigt i, i bogen Den ideelle Føde, der var anden, han skrev den imellem 1. og 2. verdenskrig, men efter han skrev jo det der med om første verdenskrig, at i virkeligheden var det en irritation til at vredes udbrud fra jordkloden, når der, når der er verdenskrig her, ikke? Altså jordkloden har haft nogle vrede tanker, men jordklodens tanker, det er vores åndelige verden, og, og det er faktisk altså også en del af vores forsyn, ikke? Og hvis det så er nogle mennesker, som gerne vil være generaler og diktatorer, ikke? Og, og lave noget krig, ikke, så, så har de faktisk jordklogevæsenens medhold, mens jordklogevæsenet er vred og irriteret. Ikke? Og derfor var det så også, at Hitler fik jo, når han holdt de der taler, han kunne tale for 50.000 eller 100.000 mennesker, han opflammede dem, og de jublede. han havde en enorm, i virkeligheden havde han på en måde den åndelige verdens medhold. Dels fordi altså, jordklogevæsenet var irriteret, og dels fordi der skulle et redskab til det der er også for nylig at en film om dengang, at de ville, øh, det var nogle tyskere, som ville øh, myrde Hitler. Og jeg kan ikke lige huske, hvad der var, hed. De stillede sådan en bombe ved det der møde. Men det blev alligevel sat, eller Hitler gik om på den rigtige side af bordbenen. Og det var en meget kraftig skrivebord, nogle store bordben. Og så fik alligevel arrangeret sådan, at Hitler ikke døde. Og det var så, selvom det var planlagt i detalje, nu skulle han altså dræbes for at undgå det her. Så, så holdt forsyn hånden over ham, fordi han havde ikke udløst. Han ikke fuldt for sin missioner. Og ellers ville det have været, hvis han var blevet og det skulle ske. Så må forsynet til at finde et, et, et andet redskab for det. Så det er jo klart, at ham der Breivik har jo så også været et redskab for det. Men det skal jo passe ind i ens egen skæbne. Der er en mand, han skal, han skal lige have et par uforskammetheder i hovedet. ikke? Vil du gøre det? Nej, nej, nej. nej. Nå, jamen, så bliver jeg jo nødt til at gøre det. Han skal jo have sin skæbne. Og det var jo fint nok, så fik han sin skæbne. Men hvis jeg gjorde mig til redskab for det, så har jeg selv skabt en, en tilsvarende karma, så, så, så så ingen kan gøre uret, og ingen kan lide uret, men jeg siger altid det der med mig. Så lave den der kunst og sige, jeg stræber efter at blive redskab for den gode karma. Det er jo nogle steder, Martinus refererer til det gamle testamente, hvor han siger, hævner æder ikke i elskelige, til Herren Gud skal betale. Nogle steder står der også, hævner æder ikke i elskelige, til Herren Sebaot skal betale, og Sebaot betyder så, hvis Gud ikke. Det betyder, at vi behøver ikke tage affære, han har gjort noget forkert, så skal hjem i satten, nok give ham besked. Eller han slå den anden, så kan han selv få et par på kassen. Vi behøver ikke at gøre selvtægt. Vi behøver ikke at hæve de andre. Livet skal nok sørge for, at de får deres karma. Det synes jeg også er en befriende tanke ved kosmologien. Fordi, ja der var engang en kvinde, som kom og spurgte, om hun ikke kunne få sådan en samtale med mig. Og tænkte, åh det tager jo lidt tid. Jamen så skidt, så indvildt det i at sidde og snakke med hende en time eller to. Og hun var simpelthen så kritisk så kritiserede hun de myndighederne og der og der. Og der. Det, var i, det var sådan alle steder, så kunne hun se noget, der var forkert. Hun var geni i at se ting, der var forkert. Og så brokkede hun sig på rådhuset og så er det i forvaltningen og det og der og der. Jamen, hvis ikke gør det, så bliver de jo aldrig bedre. Hvis ikke gør det, så, så, så bliver det ikke bedre. Hvis ikke siger det til mine kollegaer, hvis ikke siger det til min ægtefælle Så de fik simpelthen Øh, ren besked hele vejen rundt, fordi hvis jeg ikke siger det, så lærer de det aldrig. Hvis jeg ikke siger det der, så bliver det aldrig bedre. Så, 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 så det var meget dybt i hende altså, at, 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 at hun mente, at hun kunne forbedre samfundet ved alligevel at komme med hård kritik eller ved at brokse og lave vrøvl og så videre, ikke? Men i en formede så alligevel også at hun rød jo ind i nogle problemer, som, 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 som var svære, ikke? Men hun har jo fået den idé, at samfundet kan kun blive bedre, hvis jeg brokker mig over dem. Men der er det så, jeg synes, til en vis grad kan man godt slappe lidt af og sige, hævner I ikke, I elsker lidt, de herren se godt. Jamen de der konturister der på det grund, de er så inkompetente. De, 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 de skal have at vide, de inkompetente, de magter ikke deres arbejder. Så går man og brokker sig over inkompetente mennesker her og der og så videre, ikke? Så det synes jeg er dejligt at vide, hævnede er ikke, I elskede. Man skal selvfølgelig være sand og ærlig i livets forhold, men det er visse ting, man ikke behøver. Martinus siger, hvis man ikke har noget godt at sige om folk, så er det bedre at tige stille. Altså man skal jo ikke lyve og sige noget forkert, men nogle gange så, så er man ikke tvunget til at sige sin mening. Så det er noget, der så er selvfølgelig en, en ting. Ja, jo, jeg gerne vil gerne være ved Martinus, det var faktisk, at alle mennesker holdt jo af Martinus, og kunne godt lide ham ikke. Men Martinus han kritiserede ikke folk. Han kunne se fejl hos folk, men han kritiserede dem aldrig. Hvis folk sagde noget, det var helt hen i værd, noget helt forfærdeligt forkert, så kunne Martinus sige, Nå, mener du virkelig det? Ja, ja, det mener jeg, Kun man så sige, med man vis stolthed. Men kendte man Martinus, så vidste man, altså det var, det var altså det hårde, så Martinus gik til Macronerne og sagde, det er jo helt, helt forkert. Men han siger, Nå, mener du virkelig det? Så, øh, og Martinus mente jo at hvis man ville vinde folk for sig, så skal man ikke øh, kritisere deres svage punkter. De har dem måske ikke. Men nogle gange, så kan man overlade det til Gud, og man kan overlade det til livet. Man behøver ikke, så altså ikke. Hvis jeg ikke siger det, så bliver det aldrig bedre. Ja, men det er måske andre, der vil sige det. Det kan komme andre. Så, så det har også inspireret mig lidt, det der med Martinus. Altså han, øh, han prøvede at undgå at kritisere folk. Det betyder ikke. Altså hvis det var noget med, med instituttets udvikling og sagens udvikling, og hvis det var nogen, der gjorde noget forkert, ikke? Sådan... Altså, så kunne han godt være meget fast og bestemt og sige, det der, det skal du ikke lave, det må du ikke gøre, eller altså, det kan jeg ikke have med at gøre. Eller, hvis du vil det, så må du gøre det på egen hånd, for det kan ikke være her, altså altså, han, han, han kunne sætte grænser og være fast og bestemt, når det galt hans sag. Men han gik ikke og kritiserede folk for deres svage sider. Så, så derfor er det jo godt at, ja, at overlade det, det, det til livet. Men om det er Breivik der, ja. Jo, det er jo svært at forstå, hvordan forsynet arbejder osv., men i princippet, så ved man jo, at det hele går, som det skal. Men altså, der skal redskaber til at udløse både god karma og dårlig karma. Så livskunsten er bare at prøve at gøre sig selv til at udløse det for den gode karma, og er der nogen, der vil udløse den dårlige karma, så, så god fornøjelse. Så, så må de jo gøre det. Og vi lever stadigvæk på sådan en klode, at det er ikke far for, at den dårlige karm ikke skal komme til udløsning. For ellers så kan man jo sige til sidst, jamen han skal have noget tæv ham der, og der er ingen, ingen andre her, der vil slå ham. Så bliver jeg nødt til det, ellers kommer han aldrig videre i sin udvikling. Men Martinus er også inde på, at på et tidspunkt, måske efter nogle kommende krige og katastrofer osv., til sidst, så vil der ikke være flere krige på denne klode. Og så bliver der så altså, at hvis så... Der stadigvæk er nogle primitive mennesker, som ikke kan komme videre i deres udvikling, uden at få flere krige, så må de faktisk rykke ned i 3. division og inkarnere på en anden planet, hvor der stadig er, er krige. Man er aldrig forpligtet til at udløse den ubehagelige eller, eller, eller onde karma. Det må man godt overlade til livet. Og sådan kunne Martinus jo også godt se nogle ufærdige sider hos menneskerne, men det vidste han. Det kan jo, han behøver slet ikke at gribe ind. Det skal livet nok ordne. Lad Gud ordne det. Det skal man slet ikke bekymre sig om, de andres svage sider.
1: Ja. Jeg ja. er helt klar, for det tysket, at det er lidt sådan vi om der selv, at udviklæser forhold til de muligheder, vi har. Det er bare at sige noget, der er omkring det mere følelsesmæssige, hvordan man kan Det er også lidt op i det her med intelligens eller følelsesmæssigt.
0: Altså det er helt basalt og det grundlæggende og det har næsten alt, vi siger. Det er jo altså, at det er smerten og lidelsen, som udvikler følelsen, ikke? Hver gang, man har følt smerte, så får man mere medfølelse. Hver gang, man har lidt, får man mere medlidenhed, og man kan danse fantasi fantasibilledet af, hvordan andre har det. Og det giver humaniteten og kærligheden, og det er jo sådan identisk med det der med at udvikle følelsen. Så altså, følelseslæmet eller følelsesenergien udvikles ved, at man føler. Så, så det skal ligesom opleves, det, det, det skal føles. Der er kommet en bog som jeg har bare sådan flygtigt set om, noget de kalder for spejlneuroner, Jeg jeg har hørt om det, spejlneuroner altså. Og det handler om, at man satte nogle øh, chimpanser til at spise bananer, og så sætter man nogle elektroder på hovedet, og så kan man så se, at når de spiser bananer, så er der stor aktivitet i det der hjernecenter. Så fik man så den idé at sætte en chimpanser mere derind, som bare kiggede på, at den anden spiste en banan. Og så satte man elektroder på den... Øh, tilskuer-chimpanse. Og så fik den reaktion i de samme steder i hjernen, som den, der spiste. På trods af, at den ikke spiste en banan. Den så bare en, der spiste en banan. Men så reagerede hjernen på den samme måde. Og så tænkte det var interessant. For det er jo lige præcis det, Martinus siger, når man selv har følt smerte på et område. Og så bagfra, så ser man et menneske, som er i den samme smerte. Så kan man danse et fantasibillede af det. og Jeg tænker også nogle gange, når man du går ind i en gyserfilm, så er det en, der har et barberblad, og skal lige sådan, lige sådan skære lidt i huden, og det er bare, at det pibler et par dråber frem, ikke? Det giver sådan helt sæt i mig, jeg ved ikke, om I kender sådan noget, altså, bare lige et par bloddråber der, altså, det giver et helt sæt i en, ikke? Men det er jo, det er de der spejlneuroner, ikke? Man har selv oplevet det tidligere, og det ligger altså i, det ligger i, i personen, det ligger i psyken, det ligger i følelseslægemet, ikke? At man reagerer på det, men altså kærlighedens udvikling er det, at man kan danse sig i fantasibilledet af de andres lidelser, ikke? Altså man, og det, det er jo også det, der ligger i ordet. Man kan føle med dem, eller man kan lide med dem, men det er altså baseret på egen erfaring. Hvad Martinus måske ikke har været så meget inde på, men som mange andre måske er meget inde på, det er, at hvis man vil stimulere sit følelsesliv, sådan på lidt højere niveau, så skal man selvfølgelig syssle med ting, som er lavt på basis af følelse, ikke? Og der er utrolig meget kunst, Musik, digte osv., det er jo altså, hvad skal man sige, hvis man sætter sig ned og lytter på noget vidunderligt musik, så stimulerer det jo følelseslivet, fordi de, der har lavet den vidunderlige musik, vil udtrykke en følelse. Altså Hvis nu man har lavet en matematik og en kemi og en skak og en økonomibog på basis af intelligens, og når man så prøver på at forstå det, så stimulerer man sin intelligens. Martinus' værk er skrevet på basis af intuition. Når man kæmper med at forstå Martinus' analyser, så er det bodybuilding for intuitionslæmet. Fordi Martinus' værk er skrevet på basis af intuition, så piger eller træner man sin intuition, når man prøver på at forstå det. Så vil du så hen på noget, der skal stemme i dit følelsesliv, ikke? så skal du mere, vil jeg mene, i kunstretningen. Ikke? Hvor kunstnere er genier i at udtrykke følelser og stemninger. Og når du så læser de her digter og hører den musik, som udtrykker følelser og stemninger og fornemmelse, ikke, så stimulerer du dit følelsesliv. Ikke? Der er så mange, der synes, at det er lidt for intelligensbetonet. Så jeg har hørt så mange gange, Ole, du skal læse nogle digter, du skal læse noget poesi, du skal høre noget musik. Og jeg tror sådan set nok, de har ret, men jeg halter videre med sådan mit, mit lille følelseslame. <laughs> men det er ligesom sådan to niveauer af det, ikke sandt? Altså det helt grundlæggende, det er jo følelser, af smerte og lidelse, og det andet er jo sådan... Jamen man kan jo sige, at kunstnere, de dyrker jo næsten det, at kunne beskrive følelser og kunne mærke følelser, mærke følelser og udtrykke dem, give udtryk for det. Ikke? Så de kan ligesom have det som næsten det vigtigste i deres liv, ikke sant? at opleve følelser og udtrykke følelser, så er man over i, i kunstmarsgenren. Så det vil jeg mene, det vil også kunne Netter fordi kunstnere laver det på basis af følelser og oplevelser og så videre. Jamen ligesom vi studerer og bøver der skrive på intelligens, de stimulerer intelligensen. Bøger, der skriver på intuition, de stimulerer intuitionen, følelser, digter, og poesi og så videre. Der skriver på basis af følelser. De stimulerer selvfølgelig også følelseslivet til en vis grad. Men
1: jeg må måske snakke at tro at hvis man stimulerer sit følelsesliv, så må man så for at samme ligt tage ud af det og sådan tage katastrofer så noget? af og
0: Ja, også, det er jo meget øh, fint at ofre sig for andre, men man skal ikke opsøge smerten som sådan. Altså. Hvis nu det hedder så, at man udvikler vores smerte, så vil jeg foreslå, at vi tager et kvarter herover ved muren og slår hovedet ind i muren. Fordi at, øh, det giver stor smerte og lidelse, og ifølge kosmologien så bliver vi udviklet af det. Men altså man behøver ikke opsøge smerten. Øh, Livet forsyner en med tilstrækkeligt. Hver dag, siger Martinus har indtil det over, overflod øh, af tårer frembringende midler altså livet skal nok sørge for at vi får vores skavanker vores sygdom og vores problemer vi må ikke selv at opsøge det plus at er man inde på kærlighed til mikrokosmos så er det jo ikke kærligt for hovedet og, og, og for hjernen og for cellerne at gøre det så man skal ikke bevidst opsøge smerte for at udvikle sig men hvis der er nogen der påtager sig et vist ubehag for at hjælpe andre så er det jo kristusprincippet men altså det, det er nærmest det modsatte hvis man opsøger smerten bare for at udvikle sig, det er jo djævelbevidsthed over for mikrovæsenerne. Men hvis man godt vil ofre noget af sin bekvemmelighed og sin behagelighed for at hjælpe andre mennesker, så går man jo Kristus Det er jo Kristusprincippet, ikke? Altså, det ligger også lidt i det instinktive. Forældre eller en mor vil næsten gå hjem ild og vand for sit barn, og nogle gange, hvis barnet har nogle vanskeligheder, så vil moren gøre næsten hvad som helst. Altså, det vil sige, at moren vil ofre noget af sin bekvemmelighed og sin behagelighed for at hjælpe en anden altså, og nogle gange også for at tage barnets smerte, hvis det var muligt. Det er jo så i, i lidt mere indbak-instinktiv form, ikke? Men, 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 men altså på et højere niveau, tage det katastrofeområde osv., så, 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 så er motivet jo forhåbentlig, at man føler så meget for offrene, at man godt vil ofre noget af sin egen behagelighed og bekvemlighed for at hjælpe dem, ikke? Og det er jo så, ja, det, lidt, det har jo sin egen magi og sin egen velsignelse at gå vej, ikke? Og og ofte så viste det sig også, at sådanne mennesker opnår en fantastisk beskyttelse. Der var en artikel fra mange, jeg ved, jeg ved, jeg ved, jeg tage i eller jeg ikke, om det var eller Gerner Larson, men det var en eller anden utrolig historie med en kvinde, som netop havde været sygeplejerske under krigen videre. Hun har hjulpet og hjulpet mennesker, alle mulige steder. Og hun var styrt ned med fly, jeg ved ikke hvor mange gange, tre, 4, 5 gange, og overlevede hver eneste gang, og en af gangene var hun den eneste overlevede. Og det var så sådan, at med i kosmos for netop at vise, ikke sant, at, at, at hun har sat sit liv på spil så mange gange for at hjælpe andre. Så hun har overlevet mange, mange steder. Så bliver, det jo, så bliver hånden jo også holdt over i, kan man sige. ikke? Men altså, ofer man så og så videre og skal dø, jamen så, så var det det mest kærlige på det tidspunkt. Ikke? Men et andet sted, siger Martinus, jo, hvis man nu er missionær og vil udbrede kristendommen, det er jo en meget fin idé. Men altså, hvis man så begynder at missionere, i junglen, hvor der er menneske så mener Martinus, at det er intelligensbrud. Så risikerer sådan en præst at blive, at blive slået ihjel af de indfødte naturfolk. Ikke? Altså, så siger han altså, så har man gået ind i et rum eller en atmosfære, hvor man ikke øh, skal stole på sine gode skæbne. Altså det er ligesom, hvis nu man har fået den idé, at jeg kan ikke blive våd, men hvis man hopper i vandet, så bliver man altså våd. Øh, og, og så, så man siger man, at jeg, jeg bliver ikke bliver slået ihjel, men hvis man går ind i en zone, hvor det er hverdag, at man slår hinanden ihjel, ikke? så risikerer man altså at blive slået ihjel, fordi man gik derind, man vidste Så man skal jo ikke lave sådan noget, noget intelligensbrud. Altså det er jo ligesom, hvis jeg siger, jamen jeg kunne ikke finde på at stjæle, så der, der er ikke nogen, der vil stjæle for mig. Og så går jeg ned i, i nogle af de skumleste kvarterer i London eller i New York som turist, efter en med mit turistkamera, turistkasket og kreditkort og tegnebog osv. Men inden jeg kom ned fra inden af gaden, så har jeg ikke noget kreditkort eller fotografiapparat mere, så er det jo blevet stjålet. Det er jo tosser, der går rundt og ligner en turist og går igennem det mest kriminelle kvarter om natten, ikke? Altså, øh, så, så, så man kan få karma eller konsekvens af Det vil sige, at, at det giver en kun... Altså, han har også nævnt det i forbindelse med cirkusartister, ikke? Hvis nu man siger, at man absolut skal svinge rundt i en trapez, så man insisterer på, at det skal ikke være sikkerhedsnet, fordi det her, det skal virkelig være et gys, ikke? Og vi er jo ikke vinger, vi kan ikke flyve, hvorfor skal vi prøve at flyve rundt i luften der? Og så, så, så kan man jo risikere, at man falder ned og slår sig ihjel, ikke? Og så siger Martinus, som det er jo intelligensbrud, ikke? Altså fejlen ligger i, at man overhovedet gik ind i det der felt, det skulle man slet ikke gøre. Hadde man holder sig fra det, så er det ikke sikker, man var død, vel? Men, men det giver altså en konsekvens. Og det, det vil han så kalde for intelligensbrud. Og det er jo så noget, vi tit snakker om, hvornår er noget intelligensbrud, og hvornår er det ikke. Altså, hvornår er jeg beskyttet af mine skæbne, og hvornår er det altså intelligensbrud. Ikke? Det, det forekom jo, at man en gang fik stålet et fotografiapparat inde på instituttet, hvor han havde sit der, fotografiapparat hængt på en knag der i garderoben, eller hvor folk hængte deres tøj. Ikke? Og så efter der, og så det væk. Og det er jo så også at friste svage sjæle. Der er sådan nogle, der synes, det er en dyd at stole på andre mennesker. Så derfor lader de firmaets pengekasse stå åbent og for at vise medarbejderne tillid og sådan noget. Men Martinus synes ikke, det er kærligt. Man skal ikke friste svage sjæle, Så altså, det er det. Og forbindelse med hensyn, jamen jeg kunne ikke finde på at stjæle, så hvorfor skulle jeg låse min dør og lukke mine vinduer, for jeg har sådan en god skæbne. Men der mener Martinus, man skal beskytte sig selv, så langt det går. Så må man tegne en forsikring og låse sin dør og sin vindue og så videre så så må man øh, håbe på, at forsynet sker resten. Hvis I ikke gider låse jeres dør, så skal der konstant stå to skytsengle, en ved hver side af døren, og sørge for, at det ikke kommer 20 ind. Så det kan ikke være bekendt, at sætte skytsengle på overarbejde i flere døgn, bare fordi I ikke gider låse døren. Så, så, så det er jo altså sådan, det hedder sig jo selv på Martinus Institut, i hvert fald i hans velmagsdage, så gik Martinus rundt på loft, og i stuen og i kælderen, og så er alle døre låst, er alle vinduer låst. Altså, og det synes jeg da er et, et meget enkelt synspunkt. Man må beskytte sig selv så langt man kan, og så må man overlade resten til forsynet. Men man skal ikke overlade det hele til forsynet. Eller ligesom sige, åh, jeg er vegetar, så behøver jeg ikke at tage sikkerhedsbælte på. Altså, jamen altså, det, det er sådan lidt intelligensbrud, altså det er der ikke så stor leg at lige tage en på. Altså man skal ligesom lige gøre alle de der små ting, man selv kan gøre. Og så skal forsyn nok styre ind resten, men det er sådan lidt, lidt en gråzone, hvor man virkelig diskuterer meget det der med intelligensbrud og, og, og karma og skab. Men altså, intelligensbrud, det er jo næsten noget, man kunne næsten kalde instant karma, altså man gør noget, der er så dumt, ikke? Det kan også godt være, det ligger simpelthen ikke i min skæb, når jeg skal dræbe sin bilulykke. Men principielt, så kan jeg godt træffe den beslutning, nu hopper jeg ud foran den her lastbil, som kommer i fuld fart, ikke? Så bliver jeg altså mos og dræbt, ikke? men det lå ikke i min skæbne før, at jeg skulle drille sin bilulykke, men hvis jeg tror, at jeg godt bare lige kan gå ud for en stor lastbil, der kører med 80 km i timen, så, så giver det en direkte konsekvens, så er det jo et intelligensbrud, ikke? som giver en, 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 en virkning direkte. Er klokken ved at være 12? 20 år
1: <laughs>
0: Jamen, det er
1: jo... Jeg missede lige den der med... Jeg
0: vil ikke Martinus siger, at man skal have lidelseudviklet for at udvikle sig. Og jeg er så i over efter at blive Kristusvæsen. Så skal jeg påføre mig selv noget lidelse. Nu går jeg hen og banker hovedet ind i væggen. Og det gør rigtig ondt. Og så udvikler jeg mig rigtig meget. Fordi nu går det meget ondt. Og så bliver jeg ved med at står der i timevis og banker hovedet ind i væggen. ikke? For hovedpiner og det bløde og så videre. Men altså, jeg får lidelse, og jeg udvikler mig. Ja, men mit hoved er jo også. Mit, det, hjernen er jo et levende organ. Cellerne er et levende organ. Så er det jo tortur, hvis man er gået over på at vil have kærlighed til mikrokosmos. Tak for interesse.